0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là pour cette séance qui est en plus de ce qui était donc prévu, qui est en décalage sur l'emploi du temps. Merci à vous de vous être libérés. Bien, alors la dernière fois, nous nous sommes efforcés de poser les bases d'un concept de vérité qui soit applicable à la démocratie et nous avons commencé à réfléchir à la manière, avant même de savoir si la démocratie est bien ce, ce système qui favoriserait le plus la reconnaissance de la valeur de la vérité, si la démocratie elle-même pouvait s'inspirer d'un concept de vérité ainsi défini pour construire sa propre légitimité. Mais nous avons vu que pour ce faire, il nous fallait commencer ici encore par clarifier le concept de démocratie lui-même, dont nous avons pu, je l'espère, montrer qu'il s'organise, en dépit des formes diverses qu'il a pu revêtir dans l'histoire, autour de quelques idées-forces et de quelques principes. Premièrement, la démocratie, de quelque manière qu'on la définisse, désigne, pour reprendre les termes de Tocqueville, un rapport très précis de la société à elle-même qui organise... L'espace politique de telle sorte qu'il n'y ait de puissance qu'en son sein. Dans la démocratie, la société agit par elle-même et pour elle-même, comme il est dit au livre 1, tome 1, chapitre 4 de la démocratie en Amérique. Le principe de la démocratie étant bien que le peuple soit, dans l'espace social, n'est-ce pas, la cause et la fin de toute chose. Fin de citation. Deuxièmement, deuxième idée force, euh, la position, ce qu'on qu appelle traditionnellement la position classique sur la démocratie, conçoit foncièrement euh, cette dernière comme l'avènement des droits de l'homme et du citoyen et pense sa normativité comme étant sans limite et sans condition. Elle revendique, vous en souvenez, un principe d'universalisme en vertu duquel on doit traiter l'homme indépendamment de son inscription dans une communauté nationale déterminée et à partir de son adhésion volontaire par libre décision à la cité et ce qui vaut en trois sens vous vous souvenez universalisme du destinataire donc non pas tel ou tel peuple mais l'humanité tout entière universalisme de la source la seule autorité possible est celle de la raison lorsqu'elle est bien conduite qui permet de former l'opinion publique et non le sens commun où l'on cherche plutôt à pour reprendre les termes de Thomas Paine, à se référer à ce que chacun peut comprendre. Universalité, troisièmement, du contenu, comme on le voit à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pose une universalité quasiment structurelle et analytique, puisque, simultanément, elle consacre le droit de tous, en tout temps, en tout lieu, à la politique et donne aussi à chacun la possibilité juridique de contester l'usage du pouvoir. Il s'installe alors dans les esprits l'idée que le paradigme du régime démocratique, c'est celui du gouvernement représentatif mais aussi que la démocratie n'est pas un régime parmi d'autres, mais un universel auquel, auquel peuvent prétendre toutes les nations et qui est aussi porté par les progrès de la civilisation, contribuant à faire des hommes, des citoyens actifs, susceptibles de développer les facultés naturelles qu'ils ont tous et partout en partage. Troisième idée, nous avons rappelé comment ce modèle foncièrement optimiste de la démocratie, qui n'est pas sans connotation naturellement morale et civilisationnelle, s'est trouvé ébranlé tant par les critiques adressées au modèle même du gouvernement représentatif que par les soubresauts et conflits qui ont émaillé l'histoire, en particulier du XXe siècle, et que le désenchantement ainsi induit, quand il ne s'est pas purement et simplement soldé par une suspicion généralisée à l'endroit du modèle libéral, en particulier de la démocratie, comme nous l'avons vu en évoquant Karl Schmitt, ou par un appétit de réalisme, soucieux de mieux décrire et de mieux penser l'écart entre l'idéal et sa réalisation, dont on trouve l'illustration paradigmatique dans l'ouvrage de 1942 de Schumpeter Capitalisme, socialisme et démocratie, eh bien, c'est aussi traduit par le besoin de repenser la légitimité de la démocratie sur d'autres principes. Comme nous l'avions noté, pour le concept de vérité, il s'est en quelque sorte produit, pour le concept de démocratie, une sorte de déflation, n'est-ce pas Au diable, les prétentions substantielles, morales, voire métaphysiques, il faut déployer désormais une approche purement procédurale, formelle, juridique et non substantielle de la démocratie. Une image aussi foncièrement relativiste, vous vous en souvenez, c'est notamment ce que l'on constate dans l'approche kelsenienne relativiste quant aux valeurs, puisque, au fond, la démocratie repose foncièrement désormais sur l'idée d'une concurrence permanente des opinions dont on retrouve les traces du reste dans nombre de théories contemporaines de la démocratie et en particulier dans la manière dont elle souhaite s'affranchir du concept de vérité précisément et pratiquer une forme d'abstinence épistémique. Pour beaucoup, la définition de la démocratie héritée du XVIIIe siècle, comprise selon la formule classique, je cite, « une technique institutionnelle de gestation des décisions politiques, qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire pencher le plateau de la balance, en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté, fin de citation, semble devoir être remis en cause. Il faut plutôt voir en la démocratie la simple méthode politique qu'elle est, à savoir, je cite de nouveau, c'est la définition Schumpeterienne, le système institutionnel aboutissant à des décisions Politique dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Fin de citation. Ce n'est donc, vous le voyez, si on suit une définition de ce type, que de façon très exagérée, que l'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple. Il faut plutôt parler du règne du politicien, un règne normé par donc, la libre concurrence des candidats, entre les candidats qui cherchent à gagner le vote des électeurs pour accéder au poste de commandement. La démocratie étant essentiellement entendue comme ce jeu concurrentiel, cette compétition d'intérêts particuliers réglée au fond, par la seule agrégation des préférences individuelles entre non plus des citoyens actifs, comme dans le modèle classique, mais bien plutôt des citoyens actifs mus de surcroît par un intérêt commun, la recherche du bien, mais donc des consommateurs passif, apathique, dont on cherche à acheter les votes et dont on se demande du reste comment il peut encore en rester pour penser qu'il peut être pour eux rationnel de voter. Quatrième idée, ce genre d'approche n'est d'ailleurs pas toujours strictement économique ou purement élitiste. Certains représentants de ce que l'on va désormais appeler le paradigme agrégatif des préférences s'emploient à respecter une forme de pluralisme soucieuse de garantir une expression égale de tous les intérêts. C'est par exemple le cas de Robert Dahl qui, s'employant à penser la manière dont les idéaux démocratiques égalitaires peuvent trouver leur pleine actualisation dans les sociétés complexes industrialisées, c'est de tirer parti de la pluralité de groupes concurrents en prenant le recours pour régler les désaccords à la négociation et au compromis. L'élection, elle, est là pour trancher lorsque l'on n'est pas parvenu à surmonter les antagonismes. Mais c'est sans doute la théorie du choix social dont la structure la plus complète a été formulée par Kenneth Arrow, qui porte à son paroxysme le modèle agrégatif des préférences, dont le présupposé majeur est donc que chaque individu agit selon celle-ci, des préférences dont il est le meilleur juge, le régime démocratique étant alors le régime le plus efficace pour Satisfaire ses préférences. Et c'est aussi la critique de ce paradigme qui va en quelque sorte sonner le glas de ce type d'approche de la démocratie. C'est là que nous en étions restés en partant du texte désormais classique de Jon Elster de 1986, Le marché et le forum, publié dans le recueil de textes dirigé par Charles Gérard et Alice Le Goff, paru, publié en 2010 chez Hermann la démocratie délibérative, donc texte classique, donc page 120-136 dans le volume, dans lequel Elster met bien le doigt sur les difficultés que soulève un tel modèle. J'avais terminé en énonçant les neuf principes sur lesquels Lionel Elster pense que reposent les théories du choix social, donc page 123 et suivante, et qui sont, en les résumant donc, premièrement, nous partons d'un ensemble donné d'agents en sorte que la question normative des frontières de la communauté politique ne se pose pas. Deuxièmement, nous supposons que les agents ont en face d'eux un ensemble donné de choix en sorte que, par exemple, la question de la manipulation de l'ordre du jour ne se pose pas. Troisièmement, nous supposons que les agents sont dotés de préférences qui sont elles aussi données et qui ne sont pas sujettes à varier dans le cours du processus politique. En outre, ces préférences sont censées être causalement indépendantes de l'ensemble des choix que les agents ont en face d'eux. Quatrièmement, les préférences sont censées être purement ordinales en sorte qu'il n'est pas possible pour un individu d'exprimer l'intensité de ses préférences, ni pour un observateur extérieur de comparer les intensités des préférences d'un individu à l'autre. Cinquièmement, les préférences individuelles sont censées être définies pour toute paire d'individus, c'est-à-dire être complètes, et elles sont en outre censées être transitives en sorte que si vous préférez A à B et B à C, cela implique nécessairement que vous préférez A à C. Ce contexte étant donné, la tâche de la théorie du choix social est d'aboutir à un classement des préférences sociales pour les différents choix possibles. Sixièmement, à l'instar du classement des préférences individuelles, ce classement des choix possibles doit être complet et transitif. Septièmement, il doit être par optimal, ce qui veut dire que jamais il n'arrivera qu'un choix soit socialement préféré à un autre, alors même que chacun préfère individuellement cet autre choix. Huitièmement, le choix social entre deux options données ne doit dépendre que de la manière dont les individus classent ces deux options, l'une par rapport à l'autre, et par conséquent, il ne doit pas être sensible aux changements qui pourraient affecter leurs préférences pour d'autres options. Neuvièmement, enfin, le classement des préférences sociales doit respecter les préférences individuelles et en être le reflet. Et cette condition doit, dit Elster, l'emporter sur la condition de pareto-optimalité. Cette idée recouvre toute une série de notions dont les plus importantes sont les notions d'anonymité. Tous les individus doivent être comptés également de non-dictature. A fortiori, aucun individu ne doit dicter le choix social. De libéralisme. Tous les individus doivent disposer d'un domaine privé à l'intérieur duquel leurs propres préférences sont décisives. Enfin, d'immunité aux stratégies, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être payant, en quelque sorte, de mentir sur ses préférences. Donc, dans le volume, c'est page 124. Par ailleurs, la substance de la théorie du choix social nous est donnée dans une série de théorèmes d'impossibilité ou de solutions exclusives de tout autre. Ces théorèmes affirment soit qu'un sous-ensemble donné de ces conditions n'est pas susceptible d'être simultanément satisfait, soit qu'il décrive de manière originale une méthode spécifique d'agrégation des préférences. Pour préciser un peu ici les choses, c'est, comme je le disais, Kenneth Harrow, s'inscrivant notamment dans la lignée de Condorcet, qui a défini le théorème d'impossibilité qui porte son nom, selon lequel les règles d'établissement d'un choix collectif ne peuvent répondre à un ensemble de conditions pourtant jugées raisonnables. Le choix des méthodes d'agrégation permettant de produire une volonté collective à partir de volontés individuelles était, comme vous vous en souvenez, l'un des grands problèmes de la Révolution française. Et l'interprétation usuelle de ce théorème consiste à dire que l'on a par là la preuve qu'il est impossible d'extraire rationnellement un choix social à partir de préférences individuelles. En effet, la règle majoritaire et plus largement les mécanismes de décision reposant sur le classement individuel d'options possibles amènent à des contradictions, sauf à opter mais justement, c'est ce qui a été exclu par le neuvième principe, pour une solution dictatoriale, c'est-à-dire dans le cas où l'ordre de préférence d'un seul vaudrait alors pour tous. Toutefois, comme l'observe Ion Elster, on a peut-être accordé aussi trop d'importance au théorème d'impossibilité. Pourquoi Eh bien, parce que ces théorèmes dérivent pour une large part de la rareté des informations disponibles portant sur les préférences, c'est-à-dire du fait que l'attention se concentre exclusivement sur le classement ordinal des préférences. Il est vrai que dans l'état actuel des choses, nous ne savons guère aller au-delà de l'ordinalité. Les échanges abusifs de bons procédés, la corruption électorale, nous permettent de saisir certains aspects cardinaux des préférences, mais cela ne va pas sans certains coûts. C'est ce qu'avait d'ailleurs montré euh, celui que l'on tient pour le fondateur du choix rationnel de l'école de Rochester, William Riker, qui avait cherché, dans le prolongement d'Arrow, à montrer, notamment dans son livre « Liberalism against Populism », comment la théorie du choix social constitue une critique implacable de la doctrine classique de la démocratie. C'est, euh, disait-il, adopter une vision populiste que de s'imaginer qu'il existerait une quelconque volonté du peuple dont on verrait la manifestation dans un choix collectif. D'abord parce qu'il est impossible d'appréhender quelque volonté populaire que ce soit, indépendamment de la manière dont on la mesure, ensuite parce que les majorités sont notoirement instables. Autant dire que, si l'on peut donner un sens, mais alors minimal, de la démocratie, c'est seulement dans la mesure où, grâce aux élections, les électeurs peuvent, à intervalles réguliers, comme on dit aujourd'hui, faire dégager les gouvernants. Quelles sont alors les objections majeures qu'Elster adresse aux théories du choix social dont on a vu qu'elle reposait sur ces neuf principes essentiels, principalement, dit Elster, les deux suivantes, qui sont toutes deux liées, précise-t-il, au postulat selon lequel les préférences seraient données. Page 125 du texte. Première objection, c'est que les préférences que les gens choisissent d'exprimer peuvent très bien ne pas être de bons indicateurs de ce qu'ils présentent, de ce qu'ils qu préfèrent réellement. En second lieu, ce que les gens préfèrent réellement pourrait très bien de toute manière n'être qu'une base fragile pour opérer un choix social. En effet, dans les faits, les préférences ne sont jamais données au moins au sens où elle serait directement observable. Si on veut qu'elle fonctionne comme matériau d'un processus de choix social, il faut que d'une manière ou d'une autre, elle soit exprimée par des individus. Or, l'expression des préférences, dit Elster, est une action dont on peut supposer qu'elle est guidée par ces mêmes préférences. Du moins peut-on le supposer, ajoute-t-il, car cela n'est pas évident puisque l'agent peut toujours avoir plusieurs classements de ses propres préférences et il peut faire fond sur celles-ci, sur les préférences de plus haut rang, pour déterminer quelle est celle de ses préférences de premier ordre qu'il veut exprimer. C'est par exemple ce que suggère Amartya Sen dans Liberty, Unanimity and Rights. Dès lors, il est loin d'être évident que, du point de vue de l'individu, l'action rationnelle consiste à exprimer ses préférences telles qu'elles sont, effectivement. Certaines méthodes d'agrégation des préférences sont en effet telles que, pour l'individu, il peut être payant d'exprimer de fausses préférences. Attention au sondage. En d'autres termes, dans certains cas, le résultat sera plus conforme à ses préférences réelles s'il choisit de ne pas exprimer sincèrement ces dernières. La condition qui exige que les mécanismes du choix social soient immunisés contre les effets de stratégie a précisément été conçue naturellement pour exclure ce genre de possibilités. Mais il s'avère néanmoins que les systèmes dans lesquels la sincérité est payante sont des systèmes dont les autres aspects sont peu séduisants. En effet, les seuls mécanismes de choix social à l'épreuve des stratégies se révèlent être d'une part, comme je l'ai dit en commentant Arrow, le mécanisme dictatorial, donc le dictateur n'a aucune incitation à représenter faussement ses préférences, et d'autre part, eh bien, le procédé aléatoire, consistant à faire en sorte que la probabilité qu'une option choisie soit égale à la proportion des électeurs qui font faire en sorte que la probabilité pardon qu'une option choisie soit égale à la proportion des électeurs qui font de cette option le leur premier choix. Page 127. Nous devons donc affronter la possibilité que même si nous exigeons que les préférences sociales soient pareto-optimales eu égard aux préférences exprimées, elles ne possèdent cependant pas cette caractéristique de pareto-optimalité eu égard aux préférences réelles. La protection du choix social contre les effets de stratégie et la rationalité collective partagent donc, conclut Elster, le même destin. C'est ensemble qu'elles survivent ou succombe. Or, dans la mesure où il apparaît que la première doit succomber, la seconde succombe aussi. Il devient dès lors très difficile de défendre l'idée selon laquelle le résultat du mécanisme du choix social représente le bien commun, dans la mesure où il est parfaitement possible que ce résultat soit tel que chaque membre individuel de la société, prise à part, en préférerait un autre. Page 127. Amos Tversky, d'ailleurs, dans un texte classique « Choice, Preference and Welfare, Some Psychological Observations » a mis en lumière une autre raison pour laquelle il est impossible de postuler que les choix, c'est-à-dire les préférences exprimées, représentent dans tous les cas les préférences réelles. D'après son hypothèse des préférences cachées, les choix dissimulent souvent les préférences réelles sous-jacentes. Tout d'abord, il y a les cas de regret anticipés à des décisions risquées. Voici l'exemple que prend Tversky et que rapporte euh, Jon Elster. Le jour de son e anniversaire, Judy se voit offrir le choix entre passer un week-end avec sa tante en ville, V, ou inviter l'ensemble de ses amis à une réception. Cette réception peut avoir lieu soit dans le jardin, RJ, soit à l'intérieur de la maison, RI. Organiser la réception dans la journée serait beaucoup plus agréable, mais il est toujours possible qu'il pleuve ce jour-là. Auquel cas, il serait plus intelligent d'organiser la réception dans la maison. En évaluant les conséquences de ces trois options, Judy note que les conditions atmosphériques n'affectent pas le choix V de manière significative. En revanche, si elle choisit la réception, la situation est différente. La réception dans le jardin sera très amusante s'il fait beau, mais ce sera un désastre s'il pleut. Auquel cas, une réception organisée dans la maison serait une, une solution plus acceptable. L'ennui, c'est que si la réception est organisée à l'intérieur de la maison et que le temps est beau, Judith s'attend à éprouver un regret considérable. Supposons maintenant que pour une raison ou une autre, la possibilité d'organiser une réception dans le jardin disparaisse. Dès lors, le regret qui peut être associé au fait d'organiser la réception à l'intérieur de la maison un jour où il fait beau disparaît lui aussi, puisque maintenant, Judy dis, ne dispose que d'une seule, seule option concernant l'endroit où organiser sa réception on voit que l'élimination de l'une des options, organiser la réception dans le jardin, fait disparaître le regret associé à l'organisation de la réception à l'intérieur de la maison et qu'elle accroît par conséquent le plaisir que l'on peut attendre de cette dernière. Dans un cas de ce genre, la raison veut que si Judy était indifférente entre V et RI, Lorsque l'option RJ existait, elles doivent préférer RI à v maintenant que l'option RJ est exclue. Page 127-128. La deuxième cas, classe de cas, dans lesquels on voit qu'il faut distinguer les préférences exprimées des préférences réelles, concerne les décisions qui ne comportent pas de risque cette fois, mais qui sont désagréables. Par exemple, la société peut préférer sauver la vie d'une personne plutôt que celle d'une autre et être cependant incapable de faire un tel choix. En fait, on préférera parfois sacrifier les deux vies en n'agissant pas plutôt que d'en sauver une seule, en recourant à une action délibérée. De tels exemples sont étroitement liés aux problèmes qui surgissent dans l'utilitarisme de l'acte quand on le compare à l'utilitarisme du résultat. On peut très bien juger que ce serait une bonne chose si la situation A se réalisait et en même temps ne pas vouloir être la personne par l'action de laquelle la situation A se réalise. Méditer. Les raisons pour lesquelles on ne veut pas être cette personne peuvent être des raisons respectables. On se trouve dans ce second cas si l'on a, par exemple, peur d'être blâmé par les parents de la personne à laquelle on a délibérément donné la possibilité de mourir ou même, plus simplement, comme dit Elster, si l'on confond le sens causal et le sens moral de la responsabilité. Dans les cas de ce genre, les préférences exprimées peuvent conduire à un choix qui, en a un sens très clair, va à l'encontre des préférences réelles des personnes concernées. Venons-en alors à la seconde difficulté, sans doute, comme dit Elster, la plus fondamentale. Les préférences réelles peuvent elles-mêmes avoir un rapport de dépendance causale par rapport à l'ensemble constitué de tout ce qui est faisable. Un exemple tout à fait probant est fourni par la fable sur laquelle John Elster a beaucoup écrit, comme vous le savez, « Du renard et des raisins trop verts ». Je vous renvoie ici à son livre classique, « Sour Grapes » de 1983, euh, chapitre 3, qui a été traduit, mais seulement partiellement en français, sous le titre « Le laboureur et ses enfants ». Pour un utilitariste ordinal, c'est ainsi qu'elle qu ici lui-même ignorait en toute rigueur aucune perte de bien-être si le renard était physiquement empêché de consommer les raisins puisque, de toute manière, il les trouve trop verts. Mais naturellement, la raison pour laquelle le renard juge que les raisins sont trop verts, c'est qu'il est convaincu que, de toute manière, il n'est pas possible de les atteindre. Dès lors, il est difficile de justifier la répartition en invoquant les préférences. Le phénomène inverse des préférences, contre-adaptative, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture et le fruit défendu est toujours plus délicieux que celui que l'on peut avoir, est lui aussi un motif de perplexité pour le théoricien du choix social, dans la mesure où il implique que de telles préférences ne seraient pas satisfaites même si elles étaient prises en compte, alors même qu'il n'y a de sens à les prendre en compte que si elles ont une chance d'être satisfaites. Bien, page 131, pour retrouver l'analyse de Elster. Il me semble que, de ces analyses, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, on a sans doute raison de se montrer circonspect face à l'optimisme initialement engendré par le théorème du jury de Condorcet et par voie de conséquence de ne pas s'imaginer trop vite que la légitimité de la démocratie réside tout entière dans le vote et pour reprendre la formule que donnait l'autre jour dans son intervention au séminaire Yon Elster que la recherche de la vérité en politique puisse reposer sur je reprends ces termes la fiabilité de ce guide que constituerait la procédure majoritaire Assurément, Condorcet lui-même, comme vous le savez, était convaincu de l'efficience épistémique du vote. Efficience fut-elle modeste, n'est-ce pas, du vote majoritaire, en laquelle il voyait le triomphe de l'option jugée la meilleure par le plus grand nombre de raisons individuelles, ainsi qu'il le rappelle dans ses écrits sur la prise de décision collective. Pour lui, comme pour Rousseau, ou pour Sieyès, il est entendu que les hommes ne peuvent vivre sous des règles communes que s'ils consentent à céder au vœu du plus grand nombre. Je cite :« La convention d'adopter ce vœu comme s'il était conforme à la volonté, aux lumières de chacun, a dû être la première des lois sociales, a pu seule donner à toutes les autres le sceau de l'unanimité. Enfin, Solu » Fin citation. Solution à laquelle, pour sa part, il ne voit aucun arbitraire et à laquelle même il donne une justification épistémique peut-on penser plus solide que celle que propose Rousseau, puisqu'à la différence de ce dernier, Condorcet voit dans le vote moins l'expression d'une volonté que le plus souvent d'une opinion. Le vote majoritaire n'est donc pas seulement ni même principalement l'expression de la volonté, mais celle des opinions émanant des raisons de chacun. L'exercice du pouvoir par les citoyens, consiste, je cite, à déclarer quelles règles communes, pour les actions qui doivent y être assujetties, paraissent, à la pluralité, les plus conformes à la raison. Et on voit que s'il en résulte pour la minorité la nécessité et l'obligation morale de s'y soumettre, il n'en résulte pour la majorité ni autorité ni pouvoir. Fin de citation. Donc, les citoyens exercent l'autorité qui appartient bien au peuple et non à la seule majorité, en identifiant par le vote l'option qui apparaît à la majorité être appelée par la raison. Vision renforcée encore par l'un des résultats de la mathématique sociale de Condorcet, connu sous le nom de théorème du jury, qui constitue, comme vous le savez, une application particulière de la loi des grands nombres, que nous dit en effet le théorème du jury de Condorcet. Que la probabilité d'un choix binaire dans un groupe de citoyens également informés augmente considérablement quand augmente la taille du groupe. Dans un électorat de N individus qui votent indépendamment, si la probabilité d'un choix correct par un individu est de P, la probabilité grand P d'un choix correct de la majorité où N est impair peut être bien plus élevée que P. Autrement dit, dans une situation où un groupe a à choisir entre deux options et où chacun des membres du groupe vote, donc indépendamment des autres. Si chacun a plus de chances de faire le bon choix que de faire le mauvais choix, donc une probabilité supérieure à 1,5, alors c'est également le cas de la majorité des votants et la probabilité que la majorité opte pour le bon choix augmente rapidement avec la taille du groupe jusqu'à converger vers un lorsque le nombre de votants vers l'infini. Le théorème de Condorcet affirme que si l'on ajoute successivement donc de nouveaux membres au groupe, le vote majoritaire a de bonnes chances de converger vers l'opinion correcte ou vraie. Cela veut dire, comme le disait l'autre jour Elster, que pour accéder à la vérité, on peut compter sur la sagesse des foules comme semblait du reste le penser déjà Aristote dans ce texte qu'il rappelait euh, lui-même et que se plaisent toujours à citer les théoriciens de la démocratie favorables à l'idée de sagesse collective. Vous, vous souvenez du texte d'Aristote, en politique 1280a, peut admettre en effet que la majorité dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse comme un repas à frais commun est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence pratique, phronésis, en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie, celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'Assemblée entière juge l'ensemble de l'ouvrage. » Malheureusement, cet optimisme qu'avait déjà tempéré Jeremy Bentham se heurte à nombre de difficultés, d'abord en raison des contraintes auxquelles doit satisfaire le théorème. Tous les choix, y compris quant à la vérité, ne sont pas binaires. On peut toujours décider de suspendre son jugement. Il ne vaut que si les jugements individuels sont probabilistiquement indépendants, donc les erreurs ne s'annuleront pas du seul fait de la taille de l'électorat. Enfin, si les votants ont des biais systématiques, comme le racisme ou le sexisme, il ne serait pas surprenant que leurs décisions politiques soient pires, au fond, qu'un simple lancer de pièces sur les mêmes sujets. De plus, le théorème du jury reste également muet sur les types d'informations ou de connaissances que les votants sont supposés avoir, comme ils restent muets sur leur pertinence dans les décisions en question. Le problème que pose l'application de ce théorème, au cas des décisions collectives réelles, n'est donc pas entièrement résolu et chacune des conditions que je viens rapidement d'évoquer soulève des difficultés spécifiques, dont, bien entendu, il n'est pas dans mon projet d'entrée aujourd'hui. Disons simplement que la nature exacte des exigences qu'implique pour un vote réel la condition formelle d'indépendance, au moins relative, fait en particulier l'objet d'interprétations contradictoires. Quant à la condition de compétence, même si elle a une certaine plausibilité, elle n'est pas non plus, dans bien des cas, comme je l'ai dit, supérieure à celle d'un tirage aléatoire. Bref, vous voyez que euh, même si on peut, euh, au fond, trouver un grand nombre de mérites sur lesquels, d'ailleurs, reviennent de plus en plus aujourd'hui un certain nombre de théoriciens de la démocratie, il est vrai que euh, la, la rationalité, euh, en tout cas, qui, qui, dont on peut penser qu'elle, ou dont les, les théoriciens classiques pensaient qu'elle pouvait, à elle seule, donner son sens au vote à la, à la majorité, ne peut pas se résorber entièrement dans le vote lui-même. Et, naturellement, les résultats négatifs de Harrow n'ont rien fait pour arranger les choses, puisqu'ils ont montré, comme nous venons de le voir, que on ne peut décidément pas agréger les préférences individuelles dans un choix collectif, sans violer des principes intuitifs, comme l'unanimité ou l'absence de dictature. Pour s'en convaincre du reste, il suffit de rappeler le fameux paradoxe doctrinal qu'évoquait aussi Elster l'autre jour au séminaire, et dont on peut, en effet, qui est simplement la reformulation contemporaine du paradoxe du mathématicien français Poisson, énoncé en 1837, et dont on peut rapidement voir exactement comment, en effet, il conduit à un certain nombre de résultats pour le moins ennuyeux pour le théorème de Condorcet. Deux individus, que j'appellerai Pierre et Paul, sont accusés d'un vol. À la question si Pierre est coupable de ce vol, quatre jurés répondent « oui », trois autres « oui », les cinq autres « non ». L'accusé est déclaré coupable à la majorité de sept voix contre cinq. À la question si Paul est coupable du même vol, les quatre premiers jurés répondent « oui ». Les trois autres qui avaient dit « oui » contre Pierre disent « non » contre Paul. Les cinq derniers répondent « oui ». Pierre est donc déclaré coupable à la majorité de neuf voix contre trois. On pose ensuite la question de savoir si le vol a été commis par plusieurs, qui entraîne dans le cas de l'affirmative une plus forte pénalité. En conséquence de leur vote précédent, les quatre premiers jurés répondent oui, et les huit autres qui ont jugé ou Pierre ou Paul innocent répondent non. La décision du jury, sans qu'il y ait aucune contradiction dans les votes, n'est-ce pas, des jurés, et donc que les deux accusés sont coupables de vol et, en même temps, que ce vol n'a pas été commis par plusieurs. Ce dont ce genre de paradoxe témoigne, évidemment, ici encore, et c'est la deuxième conclusion que je souhaiterais tirer, c'est, comme le dit Elster, de l'existence d'une indétermination profonde dans l'agrégation des opinions et ou des préférences individuelles par le vote majoritaire, et donc la faiblesse du modèle agrégatif des préférences en tant que tel. Mais il montre aussi au passage autre chose, à savoir la faiblesse intrinsèque du procéduralisme, qui s'appuie ici, n'est-ce pas, uniquement vous le voyez, sur des critères de cohérence dans les jugements. Comme nous l'avons vu en analysant le concept de vérité, cohérence, et sa fragilité, il n'y a pas qu'une seule manière d'être cohérent. Et l'on voit bien ici que l'un des, des, des grands défauts du procéduralisme, du choix social, est qu'il tient les préférences des agents pour donner et ne se demande à aucun instant s'ils sont sages ou éthiquement bons. Or, de toute évidence, les préférences elles-mêmes peuvent être manipulées, tronquées, perverties, et plus encore, en réduisant le vote à une simple procédure, le procéduralisme sous-estime, comme Bentham en faisait précisément le reproche à Condorcet, certains effets comme celui de la dilution, de la responsabilité, cette vertu épistémique si importante des électeurs, en fonction du nombre, par exemple, des votants. Elster rappelait l'autre jour, n'est-ce pas, que Bentham, justement, avait beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il jugeait excessif la dimension proposée par les États généraux, 1200 députés, car selon lui, le nombre même des députés réduisait l'incitation de chacun d'entre eux à participer et à bien s'informer. Plus le nombre des votants est grand, faisait remarquer Bantam, moindre est le poids et la valeur de chaque vote, moindre en est le prix aux yeux du votant. Bref, la diminution, ajoutait-il, avec le nombre, il disait aussi, avec le nombre des membres s'accroît la chance de sagesse, autant de membres, autant de sources de lumière. Mais, ajoutait-il, la diminution que cette même cause amène dans la force des motifs nécessaires pour faire sortir ces lumières, compensent cet avantage. Troisième conclusion, en s'appuyant sur ce genre d'analyse, Elster croit possible d'énoncer les raisons d'être de l'objection qu'il adresse à la conception politique qui sous-tend la théorie du choix social. Cette objection est que, je le cite, au fond, « la théorie du choix social renferme une confusion » entre le type de comportement approprié sur le marché et celui qui est approprié sur le forum. La notion de souveraineté du consommateur n'est acceptable que dans le cas d'un consommateur qui choisit entre plusieurs actions possibles qui ne diffèrent que par la manière dont elles l'affectent lui, personnellement. Or, dans les situations de choix politiques, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'on demande aux citoyens, c'est -ce d'exprimer des préférences qui diffèrent aussi par la manière dont elles affectent les autres. Cela signifie que nous ne disposons pas de ce genre de justification si nous parlons de la souveraineté du citoyen, car les autres peuvent légitimement faire des objections à un choix social qui serait gouverné par des préférences présentant l'un ou l'autre des défauts que nous avons mentionnés. Certes, un mécanisme de choix social serait capable de pallier les défauts auxquels le marché est exposé, du fait de la souveraineté sans limite du consommateur, mais, dit Elster, en tant que manière de redistribuer le bien-être, si vous voulez, il s'agit là, naturellement, d'un mécanisme désespérément inadéquat. Si, dit-il, les gens ne s'affectaient les uns les autres que lorsqu'ils se font des croche-pieds ou lorsqu'ils jettent leurs ordures dans le jardin du voisin, le mécanisme du choix social pourrait résoudre ce genre de problème. <cười> la tâche de la politique ne consiste cependant pas seulement à éliminer les facteurs d'inefficacité, <cười> mais à créer la justice, but pour lequel un mécanisme d'agrégation des préférences pré-politiques représente un moyen singulièrement mal adapté. Page 135. Si Elster a raison, alors cela nous indique que, de fait, les principes du forum <coughs> doivent différer des principes du marché. Et nous retrouvons là, évidemment, la très ancienne tradition qui remonte à la police grecque et qui nous suggère que la politique se doit être je cite Esther page 164 une activité ouverte et publique et non pas l'expression solitaire et privée des préférences que nous éprouvons dans le cours de nos activités de vente et d'achat citation la politique en d'autres termes ce n'est pas du marketing lequel n'exige en effet que d'être formaté par une boîte de production, d'être pragmatique, au sens, cette fois, vulgaire du terme. Un mécanisme relevant du choix social peut être adapté quand il s'agit d'éliminer toute forme d'inefficacité, mais il ne l'est plus si ce dont il s'agit, c'est de rechercher en quoi va consister une décision juste. Le paradigme des préférences agrégées, nous venons de le voir, ne tient aucun compte de l'évolution possible de celle-ci, en particulier. Évolution pourtant inévitable dès lors que nous tenons compte simplement d'un fait objectif qui est que les individus entretiennent les uns avec les autres, toute une série d'interactions et qu'il est particulièrement impossible aussi d'envisager un univers éthique, pourrait-on dire, où tous les individus n'auraient d'autre visée que leur simple préférence subjective et où, par exemple, leur importerait ne leur importerait pas du tout, justement, dans cette, dans cette représentation des choses, si vous voulez, où ils n'auraient absolument aucun intérêt pour le bien, pour le juste, ou même encore pour le vrai. Évidemment, cela suppose que nous admettions quelque chose dans, dans l'univers éthique tel que nous le décrivons, comme, c'est un point, comme vous le savez, sur lequel Elster a aussi beaucoup écrit, quelque chose comme une forme de désintéressement. Bon, C'est, en tout cas, à l'encontre d'une telle conception foncièrement économique de la démocratie, reposant sur un tel modèle de marchandage ou d'agrégation des préférences, que va, se, que va se développer, notamment à partir des années 1980, tout un courant important dont Yon Elster est évidemment l'un des acteurs, mais avec lui nombre d'auteurs comme Habermas, Rawls ou encore James Cohen ou David Eslund, qui vont défendre l'idée, force, que la démocratie est bien l'espace du forum et donc essentiellement celui de la délibération cette délibération pouvant prendre différentes formes, être plutôt procédurale ou plutôt substantielle et s'inscrire plus ou moins nettement aussi dans une approche épistémique ou encore, comme s'emploieront aussi à le montrer certains, en suivant l'héritage soit de John Dewey soit de Charles Peirce, dans le cadre d'une approche pragmatiste. C'est donc à ces différentes modalités possibles, vous voyez, euh, que d'une approche euh, dans laquelle ce n'est plus euh, le marché qui est envisagé comme euh, la caractéristique majeure du, de l'espace politique et de l'espace démocratique que je voudrais évidemment à présent me, euh, me concentrer. Quelles que soient leurs différences, voire leurs oppositions, les partisans d'une approche délibérative de la légitimité démocratique qui apparaissent donc au milieu des années 1980 dans toutes sortes de, de pays et qui ont provoqué et continuent de provoquer une littérature philosophique foisonnante, vont donc accorder une importance décisive à l'idée selon laquelle une décision est légitime dans la mesure où elle résulte d'un échange public libre et raisonné d'arguments entre citoyens égaux. Et, et que c'est en donnant à ce processus, vous voyez, que constitue la prise de décision collective, la forme d'une délibération publique portant sur le bien commun, qu'il est possible d'assurer et l'efficacité et la légitimité de l'exercice démocratique du pouvoir. Les délibérativistes tiennent donc deux principes, vous voyez, pour acquis. Premièrement, contre les conceptions qui se revendiquent de l'agrégation des préférences ou d'un modèle de marché et de concurrence, il faut déjà redonner tout son lustre à la notion de bien commun. Deuxièmement, la légitimité politique trouve son fondement dans le principe admis par tous que l'idéal démocratique repose sur la possibilité d'une délibération publique, libre, entre des citoyens égaux ce qui suppose donc vous voyez, de donner de nouveau tout son poids au principe du citoyen non plus apathique ou passif, mais actif. Ces deux principes étant admis et en tenant compte aussi de la nécessité en quelque sorte pratique désormais admise par tous, qu'il faut œuvrer à combler l'écart entre l'idéal démocratique et son actualisation effective. La question qui se pose est évidemment la suivante. Comment faire pour que cet idéal politique de gouvernement, par la délibération raisonnable ou rationnelle, entre des citoyens égaux, puisse avoir quelque chance de se réaliser dans des démocraties représentatives de masse. Comment faire au mieux, en d'autres termes, pour assurer non seulement la rationalité du processus de la délibération, mais aussi l'inclusion de tous les citoyens In... Bon. Et ce, non seulement au sein des institutions, mais éventuellement aussi, c'est un point sur lequel, notamment, insistent beaucoup, ceux qui sont partisans à la suite de John Dewey, d'une conception de la démocratie plutôt comme manière de vivre, si vous voulez, dans d'autres types d'espaces démocratiques que les institutions à proprement parler. Outre que plusieurs approches peuvent, à partir de ces principes, se décliner au sein même de la tradition de la démocratie délibérative. Ce n'est pas le passage, il faut que vous soyez bien attentif à ce point, ce n'est pas le simple passage du modèle agrégatif à ces formes de démocratie délibérative qui règle à soi seul le dilemme qui se pose à celui qui veut réfléchir au bien fondé qu'il y a à tenir compte de la vérité et de certaines valeurs éventuellement en démocratie et qui, au fond, à certains égards comme je l'ai déjà évoqué, évoqué sont sensibles au fond à ce qu'on pourrait considérer comme la reprise pour la démocratie du dilemme que posait Socrate dans le Tifron de Platon, lorsqu'il se demandait si quelqu'un est pieux parce qu'il plaît aux dieux, ou bien si c'est parce que quelqu'un plaît et pieux, parce que quelqu'un est pieux, pardon, qu'il qu plaît aux dieux. En d'autres termes, les décisions prises à la majorité ou les croyances de la majorité sont-elles correctes, voire vraies, parce que ce sont celles de la majorité ou bien sont-elles choisies ou possédées par la majorité parce qu'elles sont correctes ou vraies vous voyez que si l'on adopte la première branche du dilemme, cela revient à considérer qu'il n'existe pas de normes ou de valeurs transcendantes à partir desquelles nous devrions juger du caractère démocratique d'une décision ou d'un dispositif. Nous privilégions alors une forme de procéduralisme purement anti antiréalistes, et dont le principe général est le suivant, seuls les dispositifs politiques démocratiques sont légitimes et la valeur qui s'attache à leur caractère démocratique ne dépend pas d'autres propriétés que le fait qu'ils reposent sur certaines procédures, principalement, nous l'avons vu, des procédures de vote. Appliqué à la question de la vérité, le procéduralisme soutient que seuls les dispositifs démocratiques sont susceptibles de maximiser la vérité et l'expression libre de l'opinion. En revanche, si c'est la deuxième branche du dilemme que nous choisissons, dont nous avons vu lors du premier cours qu'elle est celle que suit en particulier un Julien Binda dans la grande épreuve, épreuve des démocraties et qui est aussi particulièrement présente dans notre grande tradition républicaine, alors cela veut bel et bien dire que des valeurs comme la justice, la vérité, la raison ne peuvent à nos yeux se réduire à de simples procédures aussi raisonnables ou rationnelle, puisse-t-elle être par ailleurs, mais reste, comme c'était le cas dans la tradition classique de la démocratie, des valeurs non pas relatives, mais absolues, et qui transcendent ces procédures. Autrement dit, faisons bien attention, on peut parfaitement avoir une approche délibérative de la démocratie, aussi procéduraliste que celle qui caractérisait le modèle, par exemple, du choix social. -ce pas Pour ce faire, il suffit de soutenir qu'il n'y a pas de vérité politique et estimer que le critère et la valeur de la démocratie ne résident que dans la rationalité des processus qui y conduisent. Simplement, à la différence de la théorie du choix social, on estimera que les préférences doivent pouvoir faire l'objet d'une délibération dont le produit, comme c'est le cas chez John Rawls, est une forme de consensus par recoupement, ou comme c'est le cas chez Habermas, celui d'un processus idéal deux discussions. C'est donc d'abord à ces deux stratégies que je vais me consacrer après quelques minutes. Merci. Bon. Je, je viens d'évoquer les figures de John Rawls et de Jürgen Habermas, et c'est par elles qu'il nous faut, ne fût-ce vous vous en doutez ici encore que, trop schématiquement, trop brièvement, commencez par dire quelques mots. Car il est exact qu'à bien des égards, et en particulier euh, à partir des développements ultérieurs que vont connaître leurs réflexions euh, respectives, mais aussi, et peut-être plus encore par l'influence considérable de leur œuvre sur la discussion générale, tous les deux sont des acteurs, et des acteurs évidemment très importants, du courant de ce qu'on appelle la tradition de la démocratie délibérative. Dans le cas de Rawls, en particulier par son livre sur le libéralisme politique, qui a été traduit, comme vous le savez, en français par Catherine Audard en 2001, et pour Habermas, en particulier par son livre « Droit et démocratie, entre faits et normes, 1992 », ou encore euh, par les discussions dont euh, a fait l'objet ce texte, « Trois modèles normatifs de la démocratie », Paru dans l'intégration républicaine, essai de théorie politique, traduit par Roch Rochlitz Fayard, 1998. Alors, sans doute, la théorie de l'agir communicationnel, paru en allemand en 1981, dans laquelle sont livre dans lequel sont posés les principes, vous savez, de l'éthique de la discussion, qui va faire la fortune de Habermas, n'est-elle pas en, encore en toute rigueur une théorie politique et juridique Elle permet surtout de fonder, à partir euh, d'un examen de ce qui, aux yeux de Habermas, caractérise les actes de langage, la valeur prescriptive de certaines normes morales, la validité de celles-ci étant assurée par le consensus pratique auquel on aura réussi à parvenir. Toutefois, je vais quand même en parler un petit peu, parce que, ne serait-ce que pour une raison importante, qui est que, comme l'a montré Joshua Cohen, elle inspire aussi à l'évidence les théories délibératives qui émergent alors, en particulier, les travaux donc, de Jon Elster dont nous venons de parler, mais aussi ceux de Bernard Manin, ou justement les travaux aussi, de façon importante, de Joshua Cohen. Mais euh, cela n'est pas seulement vrai de Habermas, c'est vrai aussi même si c'est seulement à certains égards, euh, c'est évidemment aussi le cas de chez Rawls. Je dis à certains égards car, à d'autres égards, il y a chez Rawls des éléments qui, non seulement, ne permettent pas de le ranger dans le courant des délibérativistes, mais qui vont même à l'encontre des principes qui régissent ce courant, comme le montreront assez clairement au demeurant les discussions qui l'opposeront à Habermas. Disons déjà d'emblée, comme les commentateurs en ont fait la remarque, que, premièrement, s'agissant de la théorie de la justice, 1900. 71, et traduction française par Catherine Audard au de 1987, Rawls, c'est un point qu'on a souvent évoqué, ne la conçoit pas d'abord comme une théorie de la démocratie en tant que telle. L'objectif de Rawls, c'est principalement de réfléchir aux caractéristiques qui devrait être celle d'une politique démocratique adaptée à une société juste. En d'autres termes, comme l'a notamment souligné Joshua Cohen, s'il est bien vrai que la théorie rollsienne de la justice présente bien un espace politique dans lequel s'opposent des conceptions antagoniste du bien commun qu'il faut donc, bien sûr, régler en respectant le principe d'égalité des citoyens entre eux, le caractère proprement délibératif de la politique rolsienne reste subordonné à un idéal de justice. Et c'est d'abord et avant tout pour réaliser l'équité que la politique démocratique doit prendre forme. Vous trouverez toute l'analyse la, euh, de Cohen dans l'ouvrage euh, dirigé par euh, Charles Girard et Alice Le Goff, « Délibération et légitimité démocratique », page 209-215. Bon. En outre, Rawls fait assurément de son concept de raison publique un élément essentiel de toute démocratie délibérative. Mais si l'on se penche d'un peu plus près sur ce concept, on s'aperçoit, comme l'ont fait remarquer Catherine Audard ou Maeve Cook ou Christophe Girard lui-même, qu'il est à bien des, des titres antithétiques du concept de démocratie délibérative. Et que, en réalité, ces deux concepts sous-tendent même, euh, comme l'a montré de façon, je trouve, très éloquente Charles Girard, deux conceptions inconciliables de la légitimité démocratique. En effet, comme euh, le montre euh, Cook, qui en fait du reste le reproche à John Rawls, le concept, au fond, de raison publique suppose que les citoyens d'une société démocratique n'avancent pour justifier publiquement des options politiques que des raisons publiques, dont ils peuvent raisonnablement penser qu'elles sont acceptables par les autres citoyens comme eux raisonnables. Là où, à l'inverse, la démocratie délibérative suggère voyez, que le débat public peut rapprocher, en quelque sorte, les citoyens d'un consensus sur la décision la plus conforme au bien commun. En d'autres termes, il semble bien que la raison publique suppose une délimitation du raisonnable préalable à la discussion, préalable à la délibération, et que celle-ci ne revêt donc foncièrement qu'un statut purement instrumental. Vous voyez la délibération, au fond, ne sert qu'à mettre en œuvre une conception de la justice, mais elle ne constitue en rien le fondement premier de la légitimité politique. Arrêtons-nous un instant sur ces arguments longuement développés par Christophe Girard dans son ce long article de 2009 paru dans « Raison politique, raison publique rôle sienne et démocratie délibérative, deux conceptions inconciliables de la légitimité » Que je vous, dont je vous recommande vivement, la lecture. Donc, page 73-99. Tout d'abord, si l'on s'en tient aux conceptions qui ressortent de la théorie de la justice, on voit assez vite que les théories délibératives s'élaborent à la fois, en effet, dans le prolongement de la politique démocratique esquissée par la théorie de la justice, mais aussi en rupture avec elle. Certes, l'œuvre de Rôle se consacre en premier lieu au problème de la justice sociale et non à celui de la légitimité du pouvoir politique, et le dispositif conceptuel qu'elle met en œuvre ne fait guère intervenir l'idée de délibération. La position originelle n'exige donc en particulier des individus qui s'y trouvent, ni qu'ils raisonnent, ni qu raisonnent pardon, en termes de bien commun, ni qu'ils débattent véritablement entre eux des options qui leur sont soumises. Au contraire, c'est le calcul intéressé d'un agent, agent économiquement motivé par son intérêt bien compris qui fonde la sélection des deux principes rollsiens de justice. Quoique Rose utilise la métaphore de la discussion et mentionne la présence d'un arbitre, il précise bien que celui-ci n'est pas nécessaire car, je cite, les délibérations de tous les individus situées derrière le voile d'ignorance sont supposées être Identiques. Ils font tous le même raisonnement. Autrement dit, le choix des principes de justice repose donc sur l'unanimité spontanée des volontés et la position originelle est précisément définie de telle sorte que celle-ci soit possible. Il n'y a donc pas, comme le dit euh, Girard, de véritable délibération collective derrière le voile d'ignorance. Page 75-76. Et c'est du reste ce qu'avait fort bien vu Bernard Manin dans son article Volonté générale ou délibération, esquisse d'une théorie de la délibération politique, parue en 1985 dans Le débat. Lorsque, se plaçant en rupture avec la démarche rawlsienne, Manin avait proposé, justement, l'une des premières formulations de la théorie délibérative. En faisant reposer sa théorie de la justice comme équité sur l'unanimité des individus situés dans la position originelle, Rawls reproduisait aux yeux de Manin, le geste de Rousseau, imaginant une assemblée de citoyens dont les volontés s'accorderaient pour exprimer la volonté générale sans qu'il leur soit nécessaire de même communiquer entre eux. Or, l'approche qui fait reposer la légitimité sur l'accord spontané des volontés soulève deux difficultés. D'une part, le manque de plausibilité d'une telle unanimité, même sous les conditions hypothétiques de la position originelle. Il n'est pas certain que le principe de différence apparaisse à tous comme la solution la plus rationnelle. Et d'autre part, le caractère dynamique et non statique des volontés. Comme le dit Bernard Manin, ce qu'il faut reprocher à Rawls comme à Rousseau, c'est le présupposer que les individus entrant en société ou devant prendre une décision politique ont déjà une volonté formée, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et n'ont tout au plus qu'à appliquer leurs critères d'évaluation aux solutions proposées. Page 83. Ce n'est donc pas sur l'adéquation entre le contenu des décisions et le contenu de la volonté de chaque citoyen qu'il faut faire reposer la légitimité, affirmait Mana dans ce texte, mais plutôt sur la participation de tous au processus délibératif par lequel les volontés individuelles se forment, n'est-ce pas En délibérant, c'est-à-dire en s'exposant mutuellement les raisons qui soutiennent à leurs yeux les différentes options envisagées, les citoyens s'informent et se forment une opinion plus réfléchie. Ils essaient également de se convaincre les uns les autres, du bien fondé de leurs positions respectives, ils exercent ainsi leur droit moral à être les auteurs de la décision politique sans que l'unanimité spontanée ou non ne soit requise. On doit donc concluer, Manin, récuser la conclusion fondamentale de Rousseau ou de Rawls, la décision légitime n'est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. C'est le processus de formation des volontés qui confère sa légitimité aux résultats, non les volontés déjà formées. Fin de citation. Cela ne, ne signifie pas nécessairement, néanmoins, comme le fait remarquer Girard. Qu'il y ait dans la théorie de la justice une esquisse de qu'il n'y ait pas pardon une esquisse déjà de politique délibérative. Simplement, celle-ci n'est pas à chercher dans la position originelle, mais plutôt dans la description que propose Rawls de la politique adaptée à une société bien ordonnée. Dans une telle société, en effet, le débat politique prend la forme d'une confrontation entre conceptions du bien commun. Les citoyens et les associations intervenant dans l'arène publique doivent argumenter sur la base de telles conceptions et non adopter des points de vue particuliers. Et c'est la raison pour laquelle Cohen estime que, précisément, la théorie délibérative prolonge bien certains aspects de la politique rôlesienne. La délibération centrée sur le bien commun, mais également l'insistance sur l'égalité manifeste entre citoyens, ainsi que sur le rôle que joue la culture politique dans le développement des conceptions du bien commun. Mais cette filiation implique à nouveau une rupture, car la théorie délibérative ne peut pas se satisfaire de la manière dont Rawls justifie ces traits. Ils sont, selon lui, nécessaires à la fois pour garantir que les citoyens puissent exercer leur droit de participation politique, dont le principe serait choisi par les individus situés dans la position originelle, et pour assurer que les institutions politiques reflètent l'idéal d'équité. Car si nous acceptons cet idéal, nous devons désirer que les institutions elles-mêmes s'y conforment. Les aspects délibératifs de la politique rolsienne dérivent donc de l'idée d'un système équitable de coopération, point de départ de la théorie de la justice comme équité. Mais cette justification instrumentale est trop fragile, comme le dit Cohen, car elle implique que la politique délibérative n'est nécessaire que si elle est la seule à pouvoir réaliser l'équité. Or, il n'est pas du tout certain qu'une politique fondée sur la négociation entre groupes poursuivant leurs intérêts particuliers soit moins à même de refléter l'idéal d'équité qu'une politique délibérative car la négociation peut elle aussi suivre des règles équitables. On voit donc pourquoi raison publique et démocratie délibérative ne font pas forcément bon ménage. Car, ainsi que le souligne Girard, je cite, c'est l'idée même d'une justification instrumentale que refusent en réalité Cohen et les tenants de la démocratie délibérative. Ce qui justifie à leurs yeux les traits délibératifs de la politique démocratique, c'est qu'ils sont constitutifs d'un idéal à la fois intuitif et fondamental, celui d'une association démocratique dans laquelle la justification des termes et des conditions d'association procèdent par le débat et le raisonnement public entre citoyens égaux. Et parce que cet idéal est fondamental, il ne peut être dérivé d'autres idéaux tels que l'équité. Il est premier, et dans une certaine mesure, intuitif. Une autre théoricienne de la démocratie délibérative Seyla Ben Abid considère aussi que l'idéal délibératif traduit la forme de rationalité pratique qui nous a été léguée par notre histoire. Bref, tous ces théoriciens de la démocratie considèrent qu'ils doivent, pour cette raison même, s'émanciper de la perspective Rawlsienne qui leur a en partie ouvert la voie, certes, en affirmant le caractère fondamental pour notre culture politique de l'idéal d'une communauté politique se gouvernant elle-même vraiment par la délibération publique. Jusqu'à un certain point, c'est aussi, mais pas uniquement, l'un des ressorts du débat qui s'est engagé dans les années 90 entre John Rawls et Habermas. Vous voyez notamment le texte publié au CER en 1997, « Débat sur la justice politique », mais qui fait mieux apparaître aussi, c'est un point fort intéressant, je trouve, la nature du clivage qui nous intéresse au premier chef, Susceptible d'exister entre une conception substantielle et une conception procédurale de la démocratie. Quel est en effet, ici, le reproche constant que l'on voit à Habermas adresser dans ce débat à Rawls C'est, en quelque sorte, d'enfermer le processus démocratique dans des termes qui ne sont pas les bons. Rawls estima Bermas met au premier plan la liberté des modernes, savoir les libertés privées, au détriment des libertés des anciens, savoir les libertés publiques. Mais ce faisant, il se trompe sur le sens que doit avoir la constitution d'une démocratie où il est impossible de concevoir les droits fondamentaux des individus à partir de contraintes qui viendraient restreindre de l'extérieur la souveraineté du peuple, puisque les premiers et la seconde sont co co-originaires. Or, si l'on veut, comme on le doit, préserver l'autonomie du peuple, alors celle-ci doit pouvoir, en permanence, réaffirmer les droits essentiels qui constitue l'acte de fondation de l'état de droit démocratique. La démocratie, en effet, ce n'est pas un cadre préalablement fixé contraignant la volonté du peuple. C'est un projet dont la réalisation suppose l'autonomie du peuple. Autrement dit, alors qu'il devrait, au fond, se contenter de... Clarifier la perspective morale correspondant à la procédure démocratique, sans prétendre régler à la place des citoyens, je cite, tous les débats essentiels en vue de la légitimation, Rawls présente au fond, pense à Bermas, un modèle dont le contenu substantiel est bien trop déterminé. On voit bien le ressort de la position qui est ici celle de Rawls, qui, en répondant à Habermas, part du principe premier que si la constitution d'une démocratie est juste, alors les individus réalisent bien cette autonomie, qui lui est aussi chère qu'elle peut l'être à Habermas. Chaque génération, observe-t-il, n'est pas appelée à conduire tous les débats essentiels menés en vue de la légitimation à une conclusion raisonnable, ni à réussir à se donner une constitution nouvelle et juste. Qu'y a-t-il de particulièrement important à ce que nous donnions effectivement une constitution juste, à la fois raisonnable et rationnelle, alors que nous en avons déjà une, la comprenons pleinement et agissons sur elle. Page 94-95. En d'autres thèmes, dans ce qui relève de ce que Habermas présente en effet comme, par moments, une simple querelle de famille entre lui et Rawls, comme on a pu le dire, c'est parce qu'il considère que la pratique délibérative produit dans des circonstances idéales, des choix axiologiques qui sont susceptibles d'être universalisés parce qu'ils sont produits, si vous voulez, en quelque sorte, des décisions moralement justes, c'est pour cette raison-là que Habermas peut refuser de contraindre la procédure démocratique par des principes préalables protégeant les libertés individuelles. Et inversement, c'est parce qu'il considère que la mise en œuvre de la Constitution suppose à tous les niveaux des efforts de l'interprétation, d'ajustement et de révision requis par les circonstances sociales que Rawls ne comprend pas l'autonomie des citoyens comme une forme complète d'auto-législation. Je vous renvoie sur ce point aux analyses d'Alice Legoff et de Christophe Girard dans l'introduction à l'anthologie sur la démocratie délibérative, page 34-35. Si, à présent, nous nous élevons aussi aux enseignements de ce débat pour la réflexion qui est la nôtre. On voit bien aussi que la position originelle chez Rawls et son contractualisme constituent bien une tentative pour expliquer l'idée de justice comme équité à partir d'une procédure qui est elle-même juste. Et que ni Rawls ni Habermas ne pensent que le processus rationnel de délibération puisse en vérité se faire sans que la communauté présuppose, n'est-ce pas, certains principes ou valeurs substantielles. Des libertés de base, la référence à des biens premiers et, en définitive, les principes démocratiques eux-mêmes. Elle peut donc difficilement prétendre dériver ces mêmes principes d'une pure et simple procédure. C'est pourquoi il semble difficile, voyez-vous, de prendre jusqu'au bout au sérieux la fameuse abstinence épistémique que revendique Rawls, mais aussi et surtout, me semble-t-il, il est tout aussi évident que la branche antiréaliste et donc procédurale du dilemme Eutyphronien de la démocratie que nous avons évoqué l'emporte aussi aisément sur la branche qu'on pourrait dire cognitiviste et réaliste. Ce que cela veut dire, ce que montre, à mon sens, cette discussion entre eux, c'est qu'il paraît bien difficile, au fond, de faire l'économie d'un minimum de critères, de valeurs, de normes démocratiques, lesquelles sont bel et bien substantielles et indépendantes des décisions rationnelles d'une démocratie procédurale ou formelle. Et loin même que ces valeurs substantielles soient indépendantes des procédures garantissant la démocratie, tout permet de penser que ces dernières les présupposent. Comme l'a fait remarquer Joseph Raz dans un article de 1990, Facing Diversity, the Case of Epistemic Abstinence, paru dans Philosophy and Public Affairs, page 346, une théorie de la justice comme celle de Rawls doit bien se présenter comme la théorie vraie ou correcte, de la justice, si elle ne veut pas être seulement un instrument parmi d'autres possibles, à même d'assurer la stabilité sociale. Bref, si on ne présuppose pas la vérité, il ne peut pas y avoir de justice. Mais je voudrais, à ce stade de notre réflexion, revenir aussi sur certains des aspects, précisément, de la démarche habermassienne et sur l'importance qu'Abermas accorde pour sa défense de l'idéal démocratique qu'il a toujours eu très à cœur de défendre, comme vous le savez, noter, notamment pour montrer euh, le, le, ce qui lui paraît être... une contre-sens, les thèses de Karl Schmitt. Euh, cela va nous permettre, je pense, de mieux évaluer la force ou non de sa contribution, cette fois relativement au modèle que j'ai essayé d'élaborer de la vérité elle-même, dont nous avons vu qu'elle ne pouvait être menée que si nous nous souvenions que quelques définitions que nous adoptions de la vérité, celle-ci devrait supposer, pour être convaincante et donc éventuellement applicable au domaine de la politique, indissociable d'une analyse de l'assertion, des normes qui régissent celle-ci et des pratiques dans lesquelles elle s'insère. Or, point mise en évidence notamment, comme je l'ai montré, par un certain nombre de représentants euh, du pragmatisme classique, au premier rang desquels Peirce ou Ramsey, qui se sont particulièrement attachés à développer toute une théorie, non seulement de la vérité, mais de l'assertion, au point même que chez Peirce, cela prend l'allure d'une sémiotique logique généralisée. C'est un projet extrêmement, extrêmement... Ambitieux. Robert Maas, comme vous le savez sans doute, a toujours dit qu'il se sentait proche à mains égards des pragmatistes classiques. C'est d'abord du reste à sa proximité avec Carlotto Apple qu'il le doit, Apple qui fut très tôt inspiré par Peirce et qui, dans les années 1970, commença à explorer dans le sillage de ce dernier non seulement la possibilité d'une approche qu'il dit pragmatico transcendental de la vérité, mais aussi l'idée selon laquelle un présupposé de l'argumentation et de la communication est en effet qu'une communauté de chercheurs doit exister, qui soit à même de valider les affirmations émises par les locuteurs. Dans les années plus récentes, c'est aussi, du reste, instaurer un dialogue fructueux entre Habermas et celui dont je vous disais qu'il se considère aussi comme l'héritier du pragmatisme classique et désireux d'en prolonger, justement, les perspectives, à savoir Hillary Putnam. Assurément, les arguments que reprend Habermas s'inscrivent très harmonieusement dans cette longue euh, tradition pragmatiste, même si Habermas utilise parfois le terme de pragmatisme de façon un petit peu légère, en faisant référence tantôt à, à, euh, au réalisme politique, tantôt à la position de Rorty, ou même parfois pour évoquer euh, le concept de contradiction performative, Bon. Il n'en reste pas moins vrai que pour lui, comme de façon générale nous l'avons vu pour les pragmatistes, les notions de validité, de justification, d'objectivité sont bel et bien inextricablement liées à des pratiques humaines et de communication et d'enquête. Donc c'est un point évidemment qui peut nous intéresser au premier chef. Habermas considère, ou au moins considéré jusqu'à une date assez récente, car il a un peu modifié sa position, même sur pas mal de points qu'il faudrait bien sûr reprendre dans le détail, il considère que l'éthique de la discussion, comme vous le savez, constitue en quelque sorte une véritable justification de la démocratie. Et il considère par ailleurs que l'enquête obéit à des principes qui sont en fait valides. C'est-à-dire, chacun a le droit de participer au discours, chaque participant au discours a un droit égal à faire connaître ses positions, à exprimer ses attitudes, ses besoins, ses désirs, etc. Ce sont là, dans son esprit, des principes démocratiques non négociables. Mais vous voyez que, si Habermas a raison, cela peut aussi vouloir dire que nous avons peut-être les moyens, s'agissant notamment de questions morales et politiques, de considérer qu'à ces questions, nous pouvons donner des réponses bonnes ou mauvaises, mais peut-être aussi que nous avons les moyens de légitimer certains principes méthodologique, démocratique. Et en particulier, l'idée qu'est valide ou vraie une assertion sur laquelle, étant donné certaines conditions dans lesquelles se trouve l'enquête, nous serions parvenus à un accord. Je vous rappelle que cette idée selon laquelle la vérité pourrait s'entendre comme cet accord ultime auquel on pourrait conditionnellement parvenir est l'une des composantes que je me suis employée à essayer de retenir dans l'élaboration de notre conception de la vérité, à la suite notamment de la définition persienne. Le problème comme l'a notamment montré dans le premier chapitre de son livre Truth, Morality and Politics Cheryl Misak, c'est que l'analyse de Habermas comporte, comporte plusieurs défauts majeurs, dont le premier est de proposer un concept beaucoup trop ambitieux de justification, puisqu'il Cherche à montrer que les principes démocratiques sont nécessairement vrais, alors qu'il vaudrait mieux sans doute adopter un profil un peu plus modeste. En deuxième lieu, la tentative qui consiste pour Habermas à dériver la démocratie des conditions mêmes, n'est-ce pas, de la communication, ne marche que si nous adoptons une définition de la communication dont il n'est pas sûr qu'elle présente elle-même un certain nombre de difficultés. Mais avant d'aborder plus précisément ce dernier point, il convient aussi évidemment d'ajouter que Habermas reste constamment tributaire, vous le savez, d'une conception qui a quand même été largement battue en brèche notamment grâce aux travaux dans les années 70 de Hillary Putnam, qui le lui a d'ailleurs constamment reproché euh, en évoquant euh, en, Putnam appelé monsieur, enfin, appelle monsieur a priori, <rire> et il stigmatisait chez Habermas euh, cette idée d'une conception beaucoup trop monolithique ou impériale euh, de, de la rationalité. Et pourquoi Putnam, en particulier, reprochait-il cela à, à, à Habermas Il y a eu toute une série de textes de Putnam traduits où Putnam expose très, très nettement ses objections, tout simplement parce que Habermas continue à faire reposer, si vous voulez, la, la plupart de ses analyses, sur l'idée d'une dichotomie stricte que nous devrions faire entre ce qui relève des sciences de la nature, lesquelles peuvent être vraies ou fausses, et la morale, dont les énoncés seraient simplement valides ou invalides. Bon. Là où, justement, Putnam va, dans les années 70, battre en brèche cette dichotomie, de même que la dichotomie entre faits et valeurs, eh bien, à l'inverse, Putnam reste... Et en ce sens, en dépit de ces dénégations nombreuses, il reste fidèle, en fait, au positivisme et à l'idée qui va de pair avec lui que seuls les énoncés de la science sont formalisables et que ce n'est que relativement aux sciences de la nature que nous pouvons, comme il le dit, avoir une attitude objectivante. Pourquoi Eh bien, parce que les sciences de la nature portent sur des états de choses qui, je le cite, existent indépendamment des formulations que nous en donnons ou non par le biais de propositions frais. Fin de citation. Ce qui revient d'emblée, en même temps, vous le voyez, à considérer qu'en matière de morale, mais aussi de politique, au fond, nous ne pourrons jamais parvenir au mieux qu'à une objectivité de second plan. Autant dire qu'il n'y a pas dans son esprit, euh, très éloigné d'une position cognitiviste, vous voyez, place pour quelque chose comme une vérité morale, celle-ci ne pouvant être que dans le meilleur des cas, que quelque chose qui se rapproche de l'assertabilité garantie, de l'accord non contraint, donc, mauvaise nouvelle, mauvaise pioche, si nous voulions trouver chez lui un concept un peu plus solide de vérité. Cela n'empêche pas à Bermas, nonobstant, de soutenir qu'en morale, nous pouvons parvenir à une forme d'universalité, à une réponse qui sera correcte pour tout le monde, et c'est d'ailleurs ce qui, selon lui, permet de distinguer morale et politique. En politique, en effet, le marchandage et le compromis viennent toujours entraver la communication authentique. La politique, c'est le domaine où l'on a affaire au raisonnable, et ce, dans certains contextes, dans certaines circonstances politiques, alors que la morale porte sur le bien et le mal, indépendamment des circonstances dans lesquelles peut se trouver l'agent. Or, une telle approche, ici encore, est-elle satisfaisante Comme on le sait, elle va aussi de pair chez lui avec la distinction qu'il établit entre les questions éthiques et les questions morales, la morale étant ce qui peut se décider dans le cadre de la délibération rationnelle, c'est l'ensemble des principes qui régissent la vie collective Là où l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui régissent les décisions individuelles sur le bien. Donc évidemment, il vous faut aussi admettre le principe d'une distinction entre valeurs et normes. Et cette distinction, quelles que soient par ailleurs les bonnes intentions de Habermas, a des incidences fâcheuses sur la distinction qu'il fait entre le public et le privé, mais aussi sur la manière dont ils pensent que des énoncés portant sur la vie bonne ne peuvent pas, en toute rigueur, être vrais ou faux. Alors que, peut-être, il serait plus judicieux d'essayer de voir comment l'éthique communicationnelle pourrait se prolonger de la morale précisément à l'éthique. Vous voyez qu'en tout cas, il apparaît immédiatement un problème dans la manière dont Habermas pense la question même de la justification. Un jugement, dit-il, est valide si on peut parvenir sur lui à un accord dans le cadre d'une discussion publique, libre et ouverte, c'est-à-dire une discussion démocratique. Mais les principes qui se révèlent être valides dans une telle discussion sont ceux-là même qui réitèrent l'idée de démocratie. Chacun de nous doit avoir un droit de parole égal à parler, à être entendu, etc. Autrement dit, il y a dans tout ceci, vous voyez, quelque chose qui est manifestement circulaire. Habermas, du reste, en a souvent conscience et cherche à donner, à de multiples occasions, une justification non circulaire des principes de l'enquête démocratique, en particulier des une justification qui lui permettrait, comme c'est, on le sait, son souci premier, de critiquer le néo-nazi ou le non-démocrate et donc qu'il soit à même, comme il le dit, de prouver que son principe moral n'est pas le simple reflet des préjugés des mâles adultes occidentaux blancs et bien éduqués d'aujourd'hui. Mais là, cela prend chez lui la forme le plus souvent et l'influence de Monsieur A priori, Carlotto, n'y est pas pour rien d'un argument, comme vous le savez, transcendantal. Tous deux considérant qu'ils ont découvert les conditions universelles nécessaires et donc non contingentes de la possibilité même de la communication. En d'autres termes, la justification d'une analyse pragmatique de la vérité et des principes qui sous-tendent l'éthique de la discussion est que si la communication est possible, alors cette analyse de la vérité et de ses principes, elle aussi doit l'être. Comme le dit Habermas, quiconque entreprend sérieusement de participer à une argumentation accepte implicitement par cette entreprise même des présupposés pragmatiques généraux qui ont un contenu normatif. Fin de citation. Quiconque donc voudrait argumenter contre Habermas ou simplement faire la moindre assertion se trouverait, semble-t-il, commis aux conclusions abermassiennes, à savoir, à l'idée que la validité est ce qui serait le produit d'une argumentation non contrainte et que ces résultats valent pour tout un chacun et pour les principes démocratiques de l'enquête. Même si cette version transcendantale forte est particulièrement flagrante telle qu'elle se développe chez Apple, et Kabermas a souvent exprimé certaines réserves à son endroit. Il n'empêche qu'il approuve bien le point central de Apple et admet que tous deux, je cite, ont recours à des arguments transcendantaux pour démontrer que certaines conditions sont inévitables. Fin de citation. Ou plus récemment encore, comme il l'a fait, que ce à quoi il renvoie, comme à la justification transcendantale, est un résultat à peu près indiscutable. Bon. Mais surtout, on peut et on doit, à mon sens, se demander, en tout cas c'est une question, je crois, légitime, s'il ne faut pas analyser le phénomène même de la communication sur des bases un peu moins, je dirais, glorieuses ou tout simplement un peu plus banal, en partant du simple constat que lorsque les gens communiquent, lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils échangent des arguments entre eux, au fond, ben, mon Dieu, ils le font sans présupposer tout cet arsenal transcendantal qu'invoquent Apple et Habermas. Car après tout, comme le fait aussi observer Misak, qui n'est pas héritière de Peirce pour rien les gens même auxquels Habermas souhaite s'opposer, c'est-à-dire ceux qui pensent, par exemple, que euh, seuls certains individus dotés de certains caractères génétiques peuvent sont dignes d'avoir des droits, de participer à la communauté, eh bien précisément, en général, ces gens sont des gens qui refusent d'adopter les normes d'Habermas Or, tout ce que lui, comme Apple, trouve à dire contre ce genre d'individu, c'est que, sous peine de cesser d'être quelqu'un qui communique, ils doivent adopter les normes démocratiques. Mais comment espère-t-il convaincre ce genre d'individu Sans doute, Habermas est-il clair sur ce point de quelqu'un qui pourrait refuser d'entrer, écrit-il, dans le processus d'argumentation il met volontairement un terme à son appartenance à la communauté des êtres qui argumentent. Et en refusant d'argumenter, il ne peut pas, même indirectement, nier qu'il se meut dans une forme de vie socio-culturelle partagée, qu'il a grandi dans un réseau d'actions communicatives et qu'il se reproduit lui-même dans ce réseau. Et, Selon Habermas, il ne peut rejeter ces circonstances dans, la, dans laquelle sa vie ne cesse au fil des jours de se dérouler, sauf à vouloir se réfugier dans le suicide ou la maladie mentale. En d'autres termes, il ne peut s'extirper de la pratique communicative et c'est bien le corollaire de la définition que donne Habermas de la vie, où l'on est continuellement forcé, en vérité, de prendre position en répondant par oui ou par non. Tant qu'il est le moins du monde en vie, un individu ne peut pas avoir, au fond, une existence à la Robinson Crusoe dans laquelle il aurait cessé toute action communicative. C'est là, dit Habermas, quelque chose qui est tout bonnement inconcevable, fûtent sous la forme d'une expérience de pensée. Soit. Mais euh, ce n'est pas non plus seulement cela qu'il dit. Ce qu'il soutient aussi, c'est que la communication en question se déroule au fond de telle manière qu'elle ne peut qu'inclure certaines caractéristiques, comme par exemple l'idée d'impartialité. Sans doute, Habermas reviendra-t-il sur sa position. Il observera notamment que nous devons, je cite, cesser de rechercher à tout prix le, le, fonda le fondationnalisme de la philosophie transcendantale traditionnelle et donc refuser de dire, je cite, que la justification pragmatico-transcendantale constitue une justification ultime. Il insistera sur la nécessité que les principes de l'argumentation puissent être tester que l'on vérifie la complémentarité de certains de nos principes, leur capacité aussi à entrer en cohérence avec nos expériences, nos jugements bien pesés, etc. Mais en même temps, on a tout de même un peu de mal à voir comment il peut faire cadrer tout cela avec ce qu'il dit par ailleurs sur le caractère, donc selon lui, inévitable des principe démocratique qui résonne bel et bien comme une forme de principe infaillible et non comme une hypothèse éventuellement falsifiable. Et on a aussi du mal à voir comment telles ou telles expériences que nous rencontrerions pourraient confirmer ou infirmer des principes tels que, je cite, c'est un présupposé du discours que tout un chacun est autorisé à introduire n'importe quelle espèce d'assertion dans le discours. » Fin de citation. Vous voyez que nous sommes là beaucoup plus en présence d'une analyse conceptuelle qu'en face de quelqu'un qui vraiment prendrait en compte de façon sérieuse certains faits empiriques, certaines expériences dont il devrait tenir compte, n'est-ce pas et qui, tel que -ce pas, ces, ces rencontres, au fond, soient de nature à l'obliger à repenser ses principes. Ce qui, j'ai essayé de le dire en proposant le concept de vérité que nous avons élaboré, indispensable si nous voulons vraiment pouvoir lui donner la solidité et la stabilité nécessaires pour le faire fonctionner, n'est-ce pas de manière convaincante, en politique et dans le cadre d'une réflexion sur la démocratie. Je pense que plutôt que de se placer d'un tel point de vue de nulle part ou de surplomb, il vaut donc mieux, en toute cette affaire, adopter le point de vue de là où nous sommes. Et ce point de vue, c'est tout simplement celui où nous ne cherchons pas un fondement ou des principes nécessaires parce que nous considérerions notamment que c'est seulement en procédant ainsi que nous pourrions répondre aux sceptiques ou aux non-démocrates qui l'exigent. Non, il faut tout simplement partir de nos croyances, lesquelles nous renseignent sur quelque chose au fond de fort simple, à savoir que lorsque nous croyons quelque chose, nous croyons qu'elle est vraie et ne pouvons pas nous empêcher de procéder ainsi. Sans doute, cela ne constitue-t-il pas une justification en tant que telle. Mais c'est au moins le seul point de départ que nous puissions réellement adopter pour chercher à montrer pourquoi et comment les principes, valeurs et idéaux démocratiques sont non seulement légitimes, mais les meilleurs. Tirons simplement quelques conclusions à ce stade, si vous voulez bien, de nos, an... de nos analyses ce que je l'espère, elles auront permis de montrer à travers quelques caractéristiques assurément bien trop rapides que j'ai données des positions de Rawls et de Habermas, c'est, une fois encore, à quel point, contrairement à ce que l'on pourrait penser ou plus encore souhaiter, dès lors que l'on revendique une position simplement raisonnable ou rationnelle, que l'on ne recherche qu'un consensus par recoupement ou encore davantage la justification que la vérité, eh bien, à quel point, en fait, qu'on le veuille ou non, nous allons bien au-delà de la simple procédure. En d'autres termes, on ne se libère pas aussi facilement de la substance. C'est du reste ce que s'attache à montrer certaines approches délibérément épistémiques pour leur part de la démocratie, dont celle en particulier que défend David Eslund position donc dont je parlerai mercredi. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr